0: Oi, gente! No Show Business de hoje, o tema é chocolate. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Liel Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Fique com a gente! Depois de uma carreira de sucesso na Souza Cruz, ele assumiu o cargo de liderança em uma das mais importantes empresas do mercado de alimentos do mundo. Vamos falar agora com o presidente da Mondelez Brasil, Liel Miranda. Liel, bem-vindo ao Show mas Ainda vou te cumprimentar assim, uhum. já que essa Covid ainda está meio duvidosa, não? Obrigada pelo seu tempo. Ah, queria começar explicando para o nosso público o que é a Mondelez. Tá é, um, é um nome, assim, talvez não tão popular aqui pelo Brasil.
1: Bom, obrigado a você, Sonia. Um grande prazer estar aqui falando com a audiência e falando com você nesse programa. Mondelez tem uma história recente, é uma empresa que tem 10 anos, ela foi, na verdade, ela era uma divisão de uma empresa de alimentos, que é a Kraft e ela foi criada para ser uma empresa exclusivamente focada em snacks. Snacks são chocolates, biscoitos, chicletes, balas, suco em pó, coisas que, na verdade, não fazem parte da alimentação regular, mas que as pessoas consomem ao longo do dia. E a intenção era ter foco nessa nessa área de indulgência. O nome Mondelez foi, inclusive, criado num concurso interno com os funcionários, globalmente. E foi, basicamente, Mundo de Delícias, porque esse é o nosso negócio. Em
0: francês?
1: É, ou em francês, é,
0: Monde
1: Delícias mas o importante é que eu acho que se as pessoas souberem das marcas aí todo mundo conhece porque são mas marcas são. centenárias então em chocolate nós temos por exemplo lacta bis sonho de valsa que faz parte da... bis e sonho de valsa Nossa. que faz parte da vida de eu todo amo mundo bis. exato em biscoito nós temos clube social traquinas e Oreo. então também são biscoitos que as pessoas consomem todos os dias trident halls babalu Tang, todas essas marcas são da Mondelez.
0: Então, me diz uma coisa, como é que essas marcas se comportaram durante a pandemia? É uma coisa que as pessoas deixaram de, co de comprar ou não, ou compraram mais? Qual foi a fome de delícias do, 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 do mundo em Bom, relação... A gente...
1: A gente teve dois fenômenos, a gente tem produtos para consumo em casa, chocolate, biscoito, suco em pó, ingredientes para bolo, massa de massa royal, esses produtos cresceram muito, porque durante a pandemia as pessoas ficaram em casa e, portanto, elas, a loja de conveniência virou a sua cozinha, você não precisava mais sair de casa. Muito quanto? Eu diria Não. que a, a gente experimentou um crescimento de 20% no, cre... no consumo, por exemplo, de chocolate. 25% no consumo de biscoito. Então, são Nossa. categorias que cresceram muito porque tiveram mais oportunidades para snacking. Quando você está em casa... E você e as crianças em casa e os pais em casa sempre tem aquela hora da fominha em que você pega um biscoito um chocolate um bombom Então essa foi um crescimento em chocolate e biscoitos
0: com, com, a, com a volta agora a, 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 a vida é, fora de casa mais uhum. normal muita gente ainda faz home office tudo houve um, um, uma queda de consumo
1: é isso aqui é impressionante não houve uma queda de consumo esse consumo foi um novo hábito. As pessoas aumentou o hábito de consumir snacks aumentou durante a pandemia. Então, se você consumia biscoito uma vez por semana, você passou a consumir várias vezes durante a semana. Chocolate a mesma coisa. E esse hábito permaneceu. Então, a gente, a indústria como um todo de chocolate e biscoito está experimentando o mesmo volume que a gente tinha. Gente regime
0: a gente... nem pensado. Vamos fazer uma pesquisa para saber. Quantos quilos a população ganhou é. trancada dentro de casa?
1: É. Tá? Mas tem, tem um outro aspecto também, né? que a gente faz muita pesquisa com o consumidor. A consciência sobre a alimentação aumentou muito, porque agora que as pessoas estão em casa, as pessoas puderam regular o que elas comem, elas puderam cozinhar para garantir que elas tinham produtos mais naturais. Então, as pessoas estão buscando produtos de indulgência, como os nossos, mas de forma moderada. Então, não é mais aquela coisa de que eu vou Você abrir uma caixa 20, de
0: bombom. 20%, 25%? Como é que pode ser moderado?
1: Com a frequência. Você passou a consumir com mais frequência, não em maior quantidade todos os dias. Então, esses, a gente tem uma pesquisa que mostra claramente, ao mesmo tempo que todo mundo está muito mais consciente do que come e, portanto, buscando alimentos mais naturais, que acredita que, que faça menos mal para a saúde, as pessoas também estão moderando a quantidade que elas comem. Quantas vezes por dia, quantas porções. E no nosso caso, isso a gente vê com o crescimento de embalagens menores. Então, ah. por exemplo, hoje a gente oferece quase 25% do nosso volume em embalagens com menos de 200 calorias. Que a pessoa pode consumir, abre o pacote de chocolate ou de biscoito, consome, mas aquilo não é alguma coisa que seja excessiva. Ela simplesmente faz Tem que parte.
0: guardar, guardar na geladeira.
1: Não, ela abre e consome. Isso faz parte dessa, dessa busca do consumidor de ter a indulgência, ter o prazer, porque, afinal de contas, durante a pandemia, mais do que nunca a gente precisava daquele conforto, mas de forma moderada. Porque tem um outro fenômeno também, que foi o e-commerce. A gente vendia, antes da pandemia, quase 1%, muito pouco por e-commerce. Hoje a gente já vende 6% do nosso volume em e-commerce, que foi uma modernidade, as pessoas passaram a fazer mais compras de supermercado, passaram a comprar produtos que antes elas não associavam com e-commerce no e-commerce. Durante a Páscoa, por exemplo, a gente quintuplicou o volume que a gente vende de Páscoa, ovo de Páscoa. Porque, quintuplicou? Quintuplicou, a gente cresceu do ano de, de 2019, antes da pandemia era quase nada. No ano de 2020 a gente vendeu quase 10%. E agora, no ano de 2022, a gente vendeu quase mais de 20% do nosso volume de ovos de Páscoa através do e-commerce. Então, eu diria que não dá para falar que as pessoas ficaram conservadoras durante a pandemia. Elas ficaram mais seletivas em relação às marcas, elas ficaram mais práticas do ponto de vista de e-commerce, de buscar conveniência, e elas ficaram mais conscientes da alimentação, de buscar indulgência, mas com moderação. Com,
0: Muita mudança. Com, com essa gama de informações que vocês ah, acumularam esses dois anos, vocês pretendem fazer o quê?
1: Bom, a gente já vem fazendo. Então, por exemplo, no e-commerce a gente vem dobrando o investimento a cada ano tá. e estamos aumentando muito. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos alguma coisa como 200 parceiros que a gente vendia através deles portais, last milers, né, empresas de entrega ou supermercados. 200 que tinham e-commerce que a gente vendia através deles. Agora a gente tem mais de 2.500 parceiros que a gente faz e-commerce através deles. Então, investimento sou... em e-commerce aumentou enormemente para a gente e para os nossos parceiros, para os clientes, para os supermercadistas, para os varejistas. Então, investimento e e-commerce é uma das coisas que a gente tem feito. A outra coisa, como eu te disse, é o portfólio. A gente lançou embalagens menores e maiores em todas as nossas marcas. Antes você comprava uma embalagem de bis, por exemplo, só tinha uma, que era aquela embalagem tradicional. Agora você pode comprar 60 unidades se você quer levar para casa, mas ao mesmo tempo agora você pode comprar um bis individual, você, um bis em é, individual. Não, não o bis pequeno, mas o bis extra, que a gente chama, que é um bis é, para consumo individual. Então a gente lançou embalagens grandes para consumir estoque e consumo em casa. Quando a
0: família em, é grande. E embalagens é grande pequenas. É
1: então a gente tem feito muita coisa baseada As, nesse aprendizado.
0: Vocês estão desenvolvendo alguma coisa que você pode contar só aqui <risos> entre nós? Para lançar no mercado, em âmbito mundial, tem alguma dica aqui para a gente?
1: Não, no âmbito mundial, a Mondelez tem feito investimento e aquisições com produtos, por exemplo, chocolate gluten-free ou chocolate vegano, biscoito que é...
0: o então, que é um chocolate vegano?
1: É um chocolate que não tenha produtos animais, então você substitui o leite pelo que por leite de, de vegetais é sei
0: lá por exemplo é, você
1: substitui qualquer elemento qualquer ingrediente animal por ingrediente vegetal então no mundo a Mondelez tem está investindo em nessa área a gente investiu em uma empresa por exemplo de barras de cereal que são nutritivas e funcionais na Inglaterra e essa, essa é uma nova área então globalmente a gente está investindo nessa linha de produto, que complementa o nosso portfólio, porque o consumidor quer as duas coisas, o consumidor ele quer indulgência, naquele momento em que você chega em casa e você quer abrir uma barra de chocolate, mas ele também quer uma barra de cereal durante o dia, quando ele quer, ele
0: pode possa ter uma alimentação. Ele pode levar como, como alimentação. Ah, eu vou te interromper um minutinho só, que já estão ali me chamando e a gente já volta. Ah, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Léo Liel Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Fique conosco. Voltamos com o nosso entrevistado, Liel Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Liel, eu estava aqui olhando a seu portfólio, em quantos países a Mondelez está presente?
1: Bom, a Mondelez está presente em 170 países no mundo inteiro e a gente tem a liderança de snacks no mundo. Então, quando a gente fala de chocolate, biscoito, chicletes, balas, a Mondelez é a líder no mundo em várias diferentes marcas ao redor do mundo. Então, tem todas as marcas que eu citei aqui no Brasil, mas nós temos marcas internacionais muito fortes, como Milka, como Cadbury, como Oreo. Essas são marcas internacionais presentes no mundo inteiro.
0: vocês não importam
1: Não, porque esse,
0: esse, esses produtos?
1: Não, a, o, o Brasil, ele, as nossas marcas são muito fortes no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós somos, por exemplo, líderes em chocolate, líderes em chicletes, em balas, em suco em pó. E nós somos o segundo player em biscoito. Então, nós, as nossas marcas são muito fortes no mercado brasileiro. Em relação Sim. à compra, a Mondelez é uma empresa que está comprando empresas no mundo. A nossa estratégia é de crescimento. A empresa tem... Um, um...
0: crescimento orgânico. Acrescimento... Também.
1: Crescimento orgânico e inorgânico. Então, a gente acabou de anunciar, no começo desse mês, uma aquisição, por exemplo, no México, onde a gente comprou toda uma linha de produtos de chocolate e, e balas que, era, que pertenciam a Bimbo, e a gente comprou e agora vamos fazer parte da Mondelez no México, o que fez o México dobrar de tamanho para nós.
0: Dobrar de tamanho? É. Engraçado. É, eu tenho entrevistado vários executivos aqui no programa eu tenho reparado que existe uma vontade de expandir horizontes para outras áreas. Pelo que eu entendi no começo nossa conversa, a Mondelez fez o contrário, né? A Kraft ela separou uma área justamente uh, para delícias, né? Uhum. Mondelez, para concentrar esse tipo de produto. Uh, essa é uma estratégia diferente das outras empresas. É. Como você explica isso?
1: Eu acho que, a gente, sim, essa é a estratégia clara da Mondelez, é Foco, foco. No, em produtos de snack, produtos que o consumidor usa ao longo do dia, que não fazem parte da alimentação, daqui, do almoço, do jantar, mas que ajudam na alimentação ao longo do dia. Esse é o nosso foco e todas as categorias que a gente está, tem que estar tá atendendo esse, esse, esse foco. foco do consumidor. E, e a gente não pretende expandir, pelo contrário, a gente pretende focar ainda mais. Então, a gente acabou de anunciar agora globalmente que o, a nossa estratégia é crescer, ainda mais rápido. O, o algoritmo da Mondelez é um crescimento anual de 3% a 4% globalmente. A gente acabou de anunciar que a gente pretende agora crescer 4% a 5%. O que 1% ou 2% numa empresa de 30 bilhões de dólares de faturamento anual é muita coisa. Então, é uma aceleração do crescimento com foco ainda maior em chocolate, biscoito.
0: Claro, o Brasil deu uma grande contribuição, né? Você nos contou aqui que é. vocês. É, então, o Bra... 25% de crescimento?
1: É, o Brasil tem, tem sido um dos mercados, porque a Mondelez tem uma distribuição, 60% do nosso negócio são dos mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, 40% são dos mercados emergentes e os principais mercados emergentes no mundo, o BRIC ainda funciona para a Mondelez, são Brasil, China, Índia, esses três países crescem 10, 15%. E o Brasil, nos últimos dois anos, foi um dos países que mais cresceu no mundo, porque a gente cresceu próximo de 20%.
0: Nossa, China, você tem alguma ideia dos números de crescimento, particularmente na China?
1: A China, a China cresce mais de 10% ao ano, consistentemente, nos últimos anos. E é, mas aí é uma combinação de duas coisas, né? A China cresce a população. O cresce o poder aquisitivo da população, tem uma classe média se formando todos os anos e as empresas como a Mondelez, elas cada vez penetram mais nas cidades secundárias. Tá. Porque a China, eu morei na China alguns anos pela minha empresa anterior, a China são várias Chinas. Quando a gente fala de Shanghai, Beijing, que são cidades de 20, 30 milhões de habitantes, é um país por si só. E as empresas começaram por ali, as multinacionais. Agora tem a oportunidade dos outros, um bilhão de habitantes que moram nas cidades que não são pequenas, tem um milhão, dois milhões de habitantes, mas que as empresas ainda não estavam lá. Então, a China tem esse potencial de crescimento. De
0: crescimento. Em termos de investimento, o que, que nós temos para os próximos anos por aqui?
1: Bom, a gente investe no Brasil alguma coisa como 100 milhões de reais por ano, em modernização das nossas fábricas, por exemplo, em investimento nas marcas. Então, o Brasil é um país de investimento para Mondelez globalmente. Porque cresce tanto, portanto, é um, é um país que, que tem investimento. Então, esse é um programa de investimento contínuo, de melhoria das fábricas para melhorar produtividade, automação, investimento nas marcas para melhorar produto, lançamento de novas versões. Vocês
0: exportam?
1: Exportamos para 11 países... Aqui na América Latina, todos de produtos produzidos na nossa fábrica de Curitiba. Nós temos duas ah. fábricas aqui, uma em Curitiba, que produz para o Brasil e exportação, e uma em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, essa só produz para o Brasil, mas as duas abastecem o mercado brasileiro e geram exportação. O Brasil é um país muito interessante para Mondelez e eu acho que para a maioria das empresas de alimentos no mundo, porque tem uma população grande, uma população que melhora a qualidade dos produtos que ela compra e um lugar onde a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento. Mas o quesito
0: renda não tem correspondido a, a, a um crescimento significativo, né?
1: Pois é, mas o crescimento do Brasil, eu acho que pelo tamanho do mercado, o potencial é muito grande. Só para te dar um exemplo, o consumo per capita de chocolate aqui no Brasil são aproximadamente 2 quilos e alguma coisa por ano. O consumo per capita da Europa são 8 quilos por ano, então ainda tem muito espaço para as pessoas consumirem chocolate, que hoje é, tem muita restrição econômica, mas tem muito espaço.
0: Curiosidade, Estados Unidos...
1: É alguma é. coisa como 6 quilos. 6? É.
0: Menor que a Europa.
1: É, e por exemplo, biscoito, o Brasil é o segundo maior mercado de biscoito do mundo, mas o valor é muito baixo. consumo? É. Mas o valor é muito baixo, esses produtos que a gente tem no Brasil, eles são é, quase consumidos como uma, uma, um complemento da alimentação, mas ele tem pouco valor. Então tem muita oportunidade para a gente melhorar o valor da do segmento de biscoitos, produtos melhores, com melhor qualidade, mais nutritivos, produtos que tragam eh, eh, benefícios funcionais, isso também tem grandes oportunidades. Então, o Brasil é um país grande, de tamanho, de consumo, de população e as os nossas categorias ainda tem muita oportunidade de crescimento de valor, na medida que a gente vai oferecendo inovações, produtos. E
0: eu vou te interromper um minutinho só, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Léo Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Fique conosco! Voltamos com Léo Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Léo, estávamos conversando aqui no intervalo sobre metaverso. Vocês venderam ovos de Páscoa? no metaverso?
1: Bom, como eu disse, o e-commerce tem crescido muito. A gente tem investido, dobrado o investimento em e-commerce todo ano e a gente tem hoje, por exemplo, quase 6% do nosso negócio em e-commerce saindo de 1 a 5 anos. Como parte dessa estratégia, a gente lançou uma loja lacta para vender ovos de páscoa no, com o metaverso. E foi um sucesso, porque a experiência do consumidor foi muito mais rica e não era só a compra. Obviamente, a gente colocou um jogo e toda uma experiência daquilo, que foi um enorme sucesso. A gente Mas teve... a
0: grande experiência do chocolate é você colocar ele na boca. Como é que você faz isso no metaverso? Aliás, explica um pouquinho uhum. para o nosso telespectador como é que funciona o metaverso, é. especialmente no caso de vocês.
1: Bom, na verdade, é, é toda uma conexão digital, né? Toda uma experiência digital. Todos os nossos anúncios digitais traziam um QR Code para que o consumidor pudesse, vendo o anúncio, sentir, sentir aquela tentação de comprar aquele chocolate ou aquele ovo de Páscoa, pudesse ir direto para um lugar onde ele tivesse toda essa experiência. E aí podia ser uma loja convencional de e-commerce ah. ou uma loja no metaverso. Mas
0: como é que se experimenta sem experimentar? Eu acho,
1: que, é, eu acho que o chocolate, ele tem um, um, um apelo emocional muito grande. Quem muito. não lembra do sabor de bis? Quem não lembra do sabor de sonho de valsa? Quem não lembra daquele dia que você ganhou um sonho de valsa de alguém especial? Então, isso remete a um engajamento emocional muito grande. E é essa experiência que a gente... Sonho lembra... de valsa
0: na, e, e bis é da nossa geração. É. Não sei <risos> Qual é o bis e sonho de valsa dessa nova geração?
1: Acho que... Surpreendentemente, essas marcas são perenes. Por exemplo, bis é uma marca que tem uma enorme penetração com a geração mais jovem. As pessoas consomem bis quando elas vão na faculdade, quando vão fazer trabalho. É uma, uma marca com uma enorme penetração na, 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 na geração mais jovem. E sonho de valsa é sonho de valsa, né? Aquela vontadinha de chocolate naquela hora que você chegou no, no bar, na padaria, na loja de conveniência, que ninguém resiste.
0: Tem algum outro produto desse tipo? Popular como esses bolachinhas de chocolate.
1: Todos os nossos produtos são muito populares. A gente é. tem diamante negro, tem shot, laca, todas as nossas marcas têm uma penetração muito grande. Então essa é o, o a gente lançou uma linha, talvez a, o mais recente, a gente lançou uma linha de lacta intense, que são de chocolate dark que é o mais teor de mais, chocolate, só para você ter uma ideia, cacau, né? a gente lançou em 2019 e, a gente, e tinha um competidor no mercado e ele era o líder, e, o, e a gente agora em 2021 já se transformou no líder desse segmento, primeiro que a gente dobrou esse segmento de consumo e segundo que a gente tomou a liderança no segmento, então esse é um produto recém-lançado, que fala com aquela necessidade do consumidor de estar mais consciente sobre o que ele está consumindo. Então, mais cacau tem esse aspecto de mais nutritivo, mais saudável. E a gente conseguiu a liderança, chama Lacta Intensa, essa linha.
0: Por falar em saudável, lembrei aqui de sustentabilidade. Em termos de ESG, o que é a Mondelez? Quais foram as mudanças que a Mondelez fez nos últimos anos para se adaptar a essa nova agenda de economia
1: verde? Bom, acho que a mais importante de todas, a gente acabou de fazer um anúncio global agora de que a nossa estratégia tem quatro pilares. Antes ela tinha três, que era crescimento acima de 4%, era execução, portanto toda a produtividade, custo, gestão de, de eficiência e cultura que era ter talento e um lugar com, onde as pessoas tenham engajamento para trabalhar. E agora a gente colocou sustentabilidade como quarto pilar da estratégia global. O que significa que ela tá, vai ter o mesmo nível de importância que os outros três. Então, não basta crescer faturamento... O que, que seria um
0: sustentabilidade no ramo de vocês?
1: São... Várias coisas. A primeira delas são os ingredientes. Então, por exemplo, cacau, que é um ingrediente muito importante para a gente, tem toda uma cadeia do cacau que começa com o pequeno produtor, aquela propriedade familiar no interior da Bahia, no interior do Pará, e vai até o consumidor final no supermercado. A gente tem um programa que chama Cocoa Life, que a ideia é que essa produção seja sustentável, desde o produtor rural até... A indústria sustentável significa não tem desmatamento, pelo contrário, ajuda a reflorestar áreas que tinham sido usadas para pastagem e que podem agora voltar a ser mata é, nativa. Segunda coisa, que não tenha trabalho infantil ou escravo ou nada que se, que, que se parecido com isso. E terceiro, que permita uma renda digna para aquela família, para que eles estejam naquela propriedade e fixem. e fixem lá. Então, esse programa Cocoa Life, ele existe. Aqui no Brasil, a gente tem investido, já investimos 10 milhões de reais no, no Cocoa Life e o objetivo é que até 2025, 100% do chocolate que a gente usa aqui no Brasil vai ser produzido através desse programa, portanto, sustentável e produzido aqui no Brasil para ajudar na preservação da floresta amazônica, na preservação da Mata Atlântica o... e na sustentabilidade. Ah,
0: então... a, a, a grande dificuldade, você me corrija se eu estiver errada nesse sentido, é você fiscalizar isso. que o pequeno produtor são inúmeros, né? É. E você acompanhar esse processo. Ah, como fazer isso?
1: Bom, essa é a dificuldade, mas eu acho que... Tem uma combinação de três coisas, que é isso que o Cocoa Life faz. Primeiro é parceria com as entidades e com as prefeituras tá. e com as universidades da localidade. Então, você passa a ter quase que um núcleo de, de um ciclo virtuoso. Aquele produtor tem assistência técnica, passa a produzir mais, passando a produzir mais, ele adota as práticas sustentáveis e aí aquilo se transforma numa...
0: Fazer uma forma de interessar Exato. ele, produtor... É. Ter um, uma produção sustentável.
1: Exato. E a segunda é tecnologia. A gente po, pa, passa a ter uma capacidade de gerir a lavoura muito mais próximo, com drones, com é, sensores. Então, através da combinação de tecnologia e esse modelo sustentável para que ele tenha renda e tenha interesse, é possível a gente garantir a sustentabilidade do programa.
0: Em termos globais, quanto vocês estão investindo... Em Bom, hoje, sustentabilidade.
1: É, hoje, aproximadamente 70% do cacau que a gente compra já vem do já desse programa. E o objetivo é que até 2025, 100%. Isso globalmente. Aqui no Brasil, a gente quer fazer, além de produzido sustentável, produzido no Brasil. Porque o Brasil já foi um grande exportador de cacau. Hoje não é mais, é o sétimo mercado mundial, porque teve uma praga na lavoura vassoura do cac... da a vassoura da bruxa mas a gente está comprometido de reconstruir, contribuir para a reconstrução da lavoura. Essa
0: do praga foi eliminada ainda existe?
1: Ela existe, ela não, não, não tem como ser eliminada, mas ela está sendo controlada e essa tecnologia que a gente está desenvolvendo junto com as universidades e os parceiros permite que você tenha boa produtividade, boa qualidade, apesar da vassoura da bruxa. Então, ingredientes é uma parte do nosso ISG. O segundo é embalagem. Então, a gente tem um compromisso que até 2025, todas as nossas embalagens vão ser recicláveis. Hoje, no Brasil, nós já estamos com 90% das nossas embalagens recicláveis, mas a gente quer chegar a 100%. Então, qualquer embalagem de produtos da Mondelez. A embalagem do
0: BIS é reciclável?
1: A embalagem do BIS Hoje não é reciclável, ele faz parte ah. desses 10%. Porque ele é. Tem um... Sonho de
0: valsa. Sonho de valsa
1: é. é? Mas, mas ele tem. O, o Dubis tem aquele aquela revestimento de alumínio. É. E é aquilo que a gente vai ter que substituir. Mas isso é um, é um grande impacto ambiental. Uma outra área. É tecnologia, né? É. Para arrumar um substituto. Exato. Um outro compromisso nosso é com redução de carbono. Então, por exemplo, as nossas fábricas aqui no Brasil, as duas, são com energia renovável. Elas não consomem. Água, elas, na verdade, a gente recupera toda a água que a gente utiliza. Então, o nosso nossa preocupação com sustentabilidade é ingredientes... Recupera
0: água? É. Como?
1: Bom, a gente trata a água e devolve água tratada. E compensa o nosso consumo.
0: Isso faz tempo que vocês têm isso não, ou
1: não? Não, isso é... É, é recente? É recente. Nos ulti... Agora a gente atingiu esse nível na segunda fábrica a gente já tinha em Curitiba e agora na segunda fábrica então o nosso compromisso com sustentabilidade é os ingredientes são produzidos de forma sustentáveis as embalagens vão ser recicláveis e o nosso impacto o nosso footprint, né, o impacto da nossa operação tem que ser sustentável
0: Olha, estamos aqui chegando ao final do nosso programa queria agradecer muito a sua presença, vê-lo outras vezes por aqui e desejar Boa sorte. Muito obrigada. Léo. Muito obrigado. Foi um grande prazer. <risos> Muito obrigada. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.